0: Vad roligt att se er alla här Och extra varmt välkommen till dig som är här för allra första gången Jag heter Helena Svetsen Och det är jag som kommer guida er under kvällen Vi som står bakom de här kvällarna är ett gäng kyrkor härifrån Göteborg Som jobbar med unga vuxna Och så är det också några andra kristna organisationer där Jag ska nämna studieförbundet Bilda tidskriften Nod och Räddningsmissionen. Vår längtan med samtaloteket är att det ska få vara en plats för de här riktigt goda samtalen. Där vi kan få dyka ner och verkligen borra i det som kanske är det allra viktigaste i livet. Och att hjälpa varandra att liksom Få till de samtalen. För det kanske kan vara lite svårt i vardagen att verkligen komma på det som är på djupet. Vi önskar att det här ska få vara en plats där det är högt i tak. Och man känner att man kan komma precis som man är. Oavsett av vilket sammanhang man kommer från sen innan eller vad man har för tidigare erfarenheter. Och för att få till de där riktigt goda samtalen så kan det vara lite saker som man kan behöva påminna sig om. Och en av de sakerna är till exempel att man pratar utifrån jag och sig själv att jag tänker och jag tycker istället för att säga, ja men vi tycker och vi tänker. För då kan det vara svårt att komma med någon annan åsikt för då kan det ju kännas som att, oj Hela gruppen här sitter och tänker någonting. Och är det bara jag som inte gör det? En annan sak som vi längtar efter att samtaloteket ska få vara är en plats där man kan få provprata. Och det betyder att man ska kunna få säga sina tankar och funderingar utan att man känner att det behöver vara färdigt. Och för att få till det så är det väldigt viktigt att när man säger då vad man tänker och funderar på att inte, jaha, du är en sån men då vet jag precis vad du är för någon och man blir inplacerad i ett fack så en bra fråga istället då skulle till exempel kunna vara jaha, spännande berätta mer för det gör att man kan öppna upp och känna sig, åh, oh, här blir jag lyssnad på hey. Den här terminens tema är tvärsäkerhet och tvivel. Och den första kvällen här så hade vi David Turfjell som pratade om det existentiella smörgåsbordet. Där tog han oss med på en resa genom Sveriges historia. Det vi har landat i att vi idag ganska mycket letar och plockar och sätter ihop våra egna svar på de existentiella frågorna. Den andra kvällen så hade vi Emma Frans här. Som pratade om fake news och alternativa fakta. Och där så borrade vi lite i frågan att vi idag, vi frågasätter väldigt mycket. Och så funderar över vad det är som lockar också i de alternativa berättelserna. Kvällens tema har istället en liten kväll om att hitta hem. Som de tidigare kvällarna har handlat om att eh, amen, vi letar och söker och kanske har en längtan efter det där tvärsäkra. Så ska vi istället få fundera över, amen, vad är det vi landar i? Och vad är det att hitta hem? Men innan vi välkomnar kvällens talare så ska vi få vända oss vid borden ungefär tre och tre och fundera över vart någonstans känner du dig hemma? Vart kan du vara helt avslappnad och dig själv? Och vad kännetecknar en sån plats? Ja, och då har vi då äran att få presentera dagens talare som är författare, programledare och eh, kulturjournalist. Erik Skylt.
1: Ja, hej.
0: Och nu är vi förstås jättenyfikna på att få höra vart det är du känner dig hemma någonstans.
1: Ja, man svarar på den frågan är ganska enkel faktiskt. Nästan ingenstans. Det är det som är um, min livsuppgift kanske. Att hitta det här hemmet som jag ännu inte har funnit fullt ut. Den som har lyssnat på mina radioprogram kanske har förstått det här mellan raderna. Vad är det han letar efter? Var är, varför har han den här tematiken? Varför återkommer han alltid till de här skogarna och de här tysta rummen? Vad är det han håller på med? Och det enkla svaret är jag längtar hem. Jag längtar hem så förtvivlat mycket faktiskt. Men jag vet inte fullt ut vad det här hemmet är för något. Och jag tror att det här började faktiskt i ganska ung ålder. Jag tror att min uppväxt och barndom var helt okej. Okay. Det var inga stora katastrofer. Det var ganska vanligt Stockholm, Stockholms innerstad. Men jag kände inte riktigt att det var mitt hem. Och så hände någonting när jag, började, när jag lärde mig läsa. Det var att jag läste mina första böcker. Och så upptäckte jag att jag var mer hemma i böckernas värld än i den vanliga världen. Det började kanske med att min mamma läste Sagan om ringen för mig. Hon tyckte att det var den tråkigaste bok hon någonsin har läst. Tycker hon fortfarande. Hon tycker att den är så, för, för, så förfärligt tråkig. Men som tur var så lärde jag mig läsa ungefär när vi hade kommit till jag tror Vattnadal där i första boken. som hon slapp då. Så kunde jag ta över. Men den, den är ganska krånglig så att det tog nog många år innan jag läste ut hela Sögon Men när jag började läsa Tove Janssons böcker om eh, Mumintrollen och Mumindalen. Och där kände jag mig helt hemma. Och så är det fortfarande att jag upplever att den världen mycket mer är mitt sanna hem än den här världen. Jag är alltså mycket mer hemma i Mumindalen och deras blåa torn. Där de sitter där runt middagsbordet bordet, runt en fotogenlampa. Och så har de sin lilla båt ner vid vattnet. Och så har de ett lusthus vid vattnet. Och så finns det här en ön med den stora fyren dit pappan vill åka. I den världen är jag mer hemma än i denna värld. Och jag är då inget mumintroll. Utan jag är mig själv. Men då välkomnad av in i trollens värld.
0: Så hur känner du att du har blivit påverkad av att ha den här längtan? Och att söka dig någon annanstans då?
1: Ja, det som är bra är att jag upptäckte i 25-årsåldern eller någonting sånt att jag kunde göra journalistik av det att jag kunde ställa frågor till andra jag mötte Har du hittat hem? Hur ser din väg ut? Och det blev ofta ganska bra samtal och sen så kunde jag också när jag fick så fria tyglar att jag helt kunde tala fritt som jag gör i mina musikprogram som går varje helg då kunde jag verkligen blomma ut och väldigt många av, av de här avsnitten har ju en tema teman som gå vilse, längta hem, hitta sitt hem egentligen skulle man kunna säga att en stor del av världslitteraturen handlar om det här också och egentligen skulle man kunna säga att nästan alla amerikanska storfilmer handlar om det också det lilla tillägget att ofta så är det att i de här berättelserna att det finns ett hem i början men sen så förlorar man det och Ska man söka sig tillbaka? Jag vet inte riktigt vad det är jag har förlorat. Men det här är också som jag liksom... Både som barn och i vuxen och ålder hamnar i, i... Jag hamnar lätt i Bibeln värld. Vad är det här för berättelse? Jo, det är ju berättelse om ett förlorat hem. Det fanns ju ett hem i början. Som kallades för eden. Där människan då blev fördriven. Men eden är ju faktiskt inte försvunnet Det står alldeles någonstans att eden är borta. Det är bara väldigt, väldigt svårt att komma dit. Så att på någon typ av psykologiskt, mytologiskt plan så letar jag nog efter den här, den här eden. Det tror jag.
0: Men som jag har förstått det så är du inte uppväxt i en kristen familj Så hur hittade du Bibeln? Eller vad var det som gjorde att du började leta där?
1: Ja, det är en bra fråga. Nej... Nej. inte. Eh, jag gick hos en och så gick vi på så här kyrkans barntimmar. Eh, det var nog, Enda orsaken att vi gick dit var nog för att det var gratis. Eh, och Jag tror inte de andra barnen brydde sig någonting om vad som sades där. Men det var ändå lite sådär, de kallar det sagostund. Men, men det var ju att det var någon präst eller någon i den här församlingen som läste ur Bibeln. Och De där berättelserna minns jag ganska starkt. Det var någonting som satt sig då. Men jag kan inte säga att det var en religiös upplevelse. För det var ju exakt samma upplevelse som med Mumintrollen. Eller med sagnoringen Eller med Narnia böckerna. Jag upplevde det som en väldigt, väldigt stark saga. Men för mig har sagan alltid varit den verkliga världen. Och det där försökte jag tillämpa sen i vuxen ålder att Tänk om de här gamla berättelserna är verkliga. Precis som Mumedalen för mig är verklig. Tänk om de går att träda in i. Och då blev just den här första. Alltså den första, första berättelsen i Bibeln. Om Eden. Det förlorade Eden. Den blev starkast. För den hängde ihop med min hemlängtan. Och till det så finns det också. Några såna här det har jag berättat om i lite olika sammanhang men jag kan säga det är en, eh, några upplevelser som man skulle kunna kalla för sådana här eh, mystiska upplevelser fast det är inte något dramatiskt egentligen men för mig då jag jobbar ju med, mycket med musik och jag tycker att jag är känslig för musik alltså vissa är ju känsliga för, för andra konstformer eller, eller andra intryck men jag har nog ett väldigt känsligt musikhjärta det påverkas väldigt starkt av musik och flera gånger under mitt liv har jag mött musik. Och så fort jag har hört den så har jag känt Nej men Den kommer ju från platsen som jag också kommer ifrån. Det är som den här musiken Som den här musiken låter Så ser jag ut inuti. Som den här musiken låter Så, så är jag helt enkelt.
0: Skulle du vilja utveckla det? Du blev jag ju nyfiken på. att. Eh, har du... Ja, men det här, vad är det som finns där inne som du liksom upplever att du hittar?
1: Ja, va, ja, exakt. Vad är det? Det är mycket, mycket mystiskt. Men, men om man säger så här då. Eh, I 20-årsåldern... Man har ju olika perioder i livet. Där man är mer eller mindre känslig. Men jag hade en sån känslig period i 20-årsåldern. flytta hemifrån min första tjej gjorde slut eller hon flyttade i alla fall till Frankrike eller, ja hon gjorde slut men jag sa till alla att hon bara hade flyttat till Frankrike men hon gjorde slut flyttade hemifrån och då i samma veva så eh, hittade jag Arvo Perits musik och hans musik har betytt väldigt mycket för mig och det var nästan som att det på ett ögonblick jag gick in på bibliotek, bara tog ut en skiva av måfå från deras musikbibliotek satte hörlurar på huvudet och hörde då ett musikstycke och direkt den här musiken kommer från den platsen som jag längtar till men inte bara det, utan den här musiken är som jag innerst inne är. Och den här musiken är också ett svårt ord, men det kändes som att den var helig att den kom från en annan värld. Och sen dess så har jag då letat efter ett rum i denna värld som liknar det rummet som slås upp inom mig när den här musiken börjar ljuda.
0: Det känns som att eh, du pratade om att liksom hitta och leta inuti och hitta hem där. Eh, för mig har det ofta varit att eh, man har försökt hitta hem och när någon frågar vem är du så säger man sin identitet utifrån jag är utbildad förskollärare och jag gör det här och man har det här betyget. Och så är det liksom de här väldigt säkra sakerna som man kan säga som på något sätt är det här är jag. Ja. Och så hände det någonting med en då? Jag till exempel blev helt sjukskriven och fick vara hemma. Och Vad hände med mig då när jag inte hade det här jobbet? Eller eh, när man inte kunde... Jag bröt båda armarna och kan inte göra någonting. Vad händer med mig då när jag inte kan göra saker längre? Vem är jag då? Eh, men det känns som att du letar inte efter det, liksom det här säkra och säga att det här är jag, utan du hittar vem du är i något annat då.
1: <laughs> ja, nej, men alltså, problemet är att jag kan ju säga det här nu här, för att jag är inbjuden här och så inser jag att det kanske finns ett viss typ av intresse. Men jag kan ju inte säga till i mitt vanliga liv att jag egentligen hör hemma i Mumindalen. Det går inte. Då måste jag säga att jag är journalist eller kommer från Stockholm eller är 39 år gammal eller så jag brottas ju med det också. Och det är ju klart att jag menar, det här är någon kamp för oss alla. Jag har också varit sjukskriven och förlorat jobb. Och vem blev jag då? Och, men det man inser då i de stunderna det är ju att det enda som är egentligen konstant är den här inre världen. Den försvinner ju faktiskt inte jobbet och framgången det kan ju vara över på en dag mm. men den här inre världen den är faktiskt bestående jag är, det är samma längtan i alla tider, sjuåringen, tolvåringen tjugoåringen, trettioåringen trettionioåringen, förhoppningsvis även fyrtioåringen kommer ha samma längtan den, den, är, den är konstant så det är en identitet som är, är stark då men det är ju väldigt svårt att prata om förutom i väldigt intima sammanhang egentligen. Så att det här har ju gjort att jag har känt mig väldigt, väldigt ensam också.
0: Vi har fått in en fråga här där det står: Finns det en risk att du får din identitet i att vara någon som letar efter sitt hem? Nästan blir rädd att hitta hem. För vad ska du då till exempel göra som journalist om du skulle hitta det här hemmet?
1: Ja, det här är mycket bra. Vem, får man reda på vem som har skrivit den? Det, <laughs> nej, det är en väldigt klarsänt fråga faktiskt. Eh, för att jag... Det där brottas jag jättemycket med. Jag har ju... Alltså de senaste fem åren så har den här vandringen kanske fått lite mer eh, kristna förtecken. Jag blev inbjuden till det här slottet Bjärka Säby för 5-6 år sedan som talare om vad ämnet människan och maskinen tror jag. Mm. Alltså inte, inte ett jätteandligt ämne, men jag kände direkt när jag kom dit så alltså här. Nej men det är ju nästan som ett stycke av Arvopert. Jag har ju hemma här det är en ligger söder om Linköping, en fantastisk ekskog. Jag körde med bil, kom sent på kvällen, det var helt mörkt. Man kunde ha helljuset på, liksom helljuset sken in bland de här enorma ekträdstammarna. Och så ett slott där borta. så kom, blir man bemött och alla är glada och varma och snälla. Eh, så är det inte bland journalister, kan jag avslöja. Det är mer, vad gör du här? här var jag var liksom, kände mig välkomnad och sen har jag återvänt till den här platsen eh, många många gånger och det har blivit som en typ av andlig källa och det gör ju att jag kanske kommit lite närmare någon typ av även yttre identitet jag brukar jag öva mig på att säga det där om någon som inte känner mig frågar är du kristen? Då säger jag så här ja det är jag. Jag är ju döpt. Jag döptes innan när var kanske två veckor gam gammal av en eh, typ ho hovpredikant tror jag. Det tror jag mina föräldrar tyckte det var tjusigt. Det fanns inga liksom, religiösa idéer kring det. Det var nog bara att det skulle vara ett bra party. Mm. Jag var också liksom äldst i ganska stor släkt och alltså, äldsta barnbarnet. Så det fanns nog inga större. Men jag brukar tänka så här när jag är ändå döpt, då är jag kristen. Men det, det, det är sant att den, en sån typ av tydlig identitet eh, stänger ju väldigt många eh, dörrar. Särskilt i det här yrket. Mm. Det, det, det gör det ju. Jag blir mindre av en gränsvarelse som kan röra mig mellan olika miljöer. Du begränsar mitt sökande på så sätt på prof professionell nivå. Men jag tänker att nu börjar jag ju bli gammal. Jag fyller 40 om två veckor. Det är dags för något nytt nu, kanske. Jag får liksom sluta att vara den här totalt identitetlösa sökaren. Jag kanske får ge den här inre stabila världen någon typ av, i alla fall lite tydligare yttre färg också.
0: Jag tänker att vi tar igen en sån liten vända och sätter oss ungefär tre och tre och pratar och funderar över, men, känner du igen dig i Eriks berättelse? Har du också någon sån här, Vad händer med dig i de här tvivelsituationerna där man känner att men, jag har inte svar? Och vad gör tvivlet med men Erik, du börjar med att berätta om hur du hittar de här böckerna som Sagan om ringen och Mymindalen, och hur det har liksom ändå varit viktiga punkter i ditt liv. Har du några andra sådana tydliga så här vägskäl i ditt sökande som du känner Men de här har betytt någonting i min resa?
1: Ja, men liksom vägskäl... Eh... Jo, men jag, jag tror att jag befinner mig i ett sånt vägskäl just nu. Jag var väldigt, väldigt intresserad av karriär för några år sedan. Jag tyckte att det var roligt. Jag har alltid haft en dröm om att få utnyttja min vad ska man säga, fulla kapacitet. Du vet att man känner så här, jag har någonting att ge. Och sen så gör man det. Men så inser man samtidigt att man blir så oändligt trött av det. Mm. Man blir så trött så att man inte visste att man kunde bli så trött. Och det drabbade mig för två år sedan är det väl nu. Ungefär Ja, två år sedan. Och det slutade med att jag i princip då blev utbränd. Även om det är, lite... det är en typ av beskrivning på händelsen som... Liksom olika för alla. Uh, jag hade aldrig sådär att jag inte kunde gå ett, till jobbet eller inte resa mig upp i sängen. Det var nog snarare så att jag hade bara en extremt stark ångest. Som jag inte visste var den kom ifrån. Och, men som säkert är utlöst av den här enorma pressen. Jag hade, hade ett tv-program som hette Idévärlden som gjorde så här i Göteborg. Sen jag pendlade fram och tillbaka så hade jag radioprogrammet samtidigt som jag gjorde på tåget. Och det var inte en bra situation. Så jag hoppade av då. Det kommer ju en säsong till utan mig. Men jag var tvungen att hoppa av. Och det är ju klart att det blir ett vägskäl. Det var första gången som jag inte klarade någonting. och att 15, till 15 år då. Hårt. Och allting hade gått bra. Men det här klarade jag inte. Och det är klart att det blir ett vägskäl. Och där finns det också en, en typ av andlig religiös insikt- för jag var alltid lite stolt fram tills det där, att jag hade en typ av hemmasnickrad barnatro, som var sådär okej, okay, nej men jag gick aldrig i kyrka jag gick nästan aldrig i någon kyrka när jag var liten och konfirmerade mig inte ens eller, och 97% av alla människor jag umgås med tycker att allt som andas religiositet är humbug, verkligen. Och och så är det. Så är min tillvaro. Det kanske sjunk, sjunker från 97 till 91 procent. Men det är ändå så att jag lever i en väldigt, väldigt sån sekulär miljö. Men då var jag lite stolt hela tiden att jag hade den här någon barna tro. Så här, jo men man kan be Gud om saker. För det hade jag gjort. Som barn faktiskt. Jag hade bett om till exempel att slippa redskapsgynastiken i skolan. Jag var så otroligt dålig på det. Och till och med vad... Eh, inte vadslaget med Gud, köpslaget med Gud. Och sagt så här, om, om jag får slippa redskapsgynastiken nu så ska jag följa dig resten av livet. Det var ganska, det var ganska min insats var ju ganska hög där. Men undret skedde också och just den dagen så blev då den här gympaläraren sjuk. Så jag såg ju det som ett tecken. Och så där har jag hållit på fram i vuxen ålder också sådär typ av väldigt avancerat magiskt tänkande att sådär jag ber Gud att det här den här tv-inspelningen ska gå bra mm. och om jag då är skötsam och duktig så kanske den gör det och så oj det gick bra ah, Gud ser mig ja. men vad händer då när det inte går bra mm. och man blir deprimerad och får ångest som jag då fick mm. det är att den gudsbilden faktiskt inte håller och det har nog varit ett vägskäl. Mm. Eh, för då blev ju den här då barnatron prövad. Mm. Och det visade sig att den icke var hållbar. Jag var inte utvalt. Jag var inte en som skulle slippa lidande. Jag hade ju hoppats det. Att jag var speciell. Att jag inte behövde gå igenom det här. Men så var det inte.
0: Så vad hände då på andra sidan? För jag utgår från att du inte är utbränd just nu?
1: Alltså, om sanningen ska fram så är, är jag nog lite utbränd eh, fortfarande. Men eh, jag är också så här, egenföretagare så att det är så fruktansvärt svårt att få sjukskriven längre perioder. Eh, så Jag var borta sex veckor och sen så gick det inte längre. Eh, så jag hankar mig fram. Men eh, jag tycker att jag har en plan. Jag jobbar inte lika mycket som förut. Eh, jag tycker jag känner av när det liksom går över styr. Och jag har väldigt ett minutiöst schema för hur jag ska komma till. Hur ska jag liksom få bukt med det här. Så det är bättre. Men, men jag, jag tror inte jag skulle kunna gå in i en tv-produktion just nu till exempel. Det skulle jag inte klara.
0: Du nämnde också tidigare när vi pratade att du upplevde att människor som har varit på botten verkligen varit längst ner är kanske de som har hittat hem allra, allra mest. Skulle du vilja berätta något om det?
1: Ja, och men det, det, det kan jag göra till en, en kristen insikt där. Jag, jag tillhör, i Stockholm så tillhör jag eh, Katarina församling. Eh, jag bor i Katarina församling eh, så att och då är jag med den. jag är med Svenska kyrkan så att jag är med i Katarina församling. det är ju Svenska kyrkans stora framgångs församling mm. uh, den mest besökta gudstjänsten i hela Sverige inom Svenska kyrkan så det är kanske såhär 700 där varje 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 söndag och jag gick dit rätt mycket för några år sedan och leds då av en kyrkoheder som heter Olle Karlsson som, han står i att han är gammal alkoholist så blev han nykter och så gick han i AA-program och sen så gjorde han liksom kyrka av den AA-metoden ungefär, med olika självhjälpsgrupper och hans förkunnelse vecka efter vecka är ganska likt, den är så här alla ni som är här som är på botten, som har ett missbruk, som är brutna människor ni är älskade av Gud och då satt jag länge där så här. men vänta nu här om man har kommit förbi det där stadiet. Om man inte är på botten. Vad ska man gå då och prata med prästerna. Kan det inte finnas någon sån här. Nu kan jag Olles predikan. Kan det inte finnas en nästa nivå. Liksom, lite mer avancerad liturgi kanske. Och lite mer rökelse. Och, ja, men lite svårare bibeltexter. Så insåg jag ju. Efter många år då att. Jag är ju också en sån jag är också på botten inte hela tiden men jag har ju det i mig mm. jag är också förlorad
0: mm.
1: jag är inte mer än de andra jag behöver inget svårare budskap än just det som kommer där vecka efter vecka Och jag är framförallt inte utvald jag är framförallt inte någon som då är skapad för att slippa lidande jag hade ju hoppats det mm. där barnet höll sig kvar att nej, nej, nej jag vill inte gå dit
0: så vad gör man med lidandet då?
1: Det är ju en extremt svår fråga. Jag har ju gått till mycket terapi för att komma till rätt med det här. Jag är jättedålig på att lida. Jag är alltså jättedålig på att vara sjuk också. Jag är jättedålig på att ha feber. Jag är jättedålig på att vara i näsan. Alltså jag vill ha lindring direkt. Jag är en sån här som blir beroende av nässpray. För att man tar det för mycket. Och efter ett tag så blir man täppt i näsan då. För att näsan vänjer sig. Man står inte ut av att vara. Inte vara täppt i näsan. Så man tar det här. Så jag är väldigt, väldigt dålig på lidande. Och för mig så har det här. Den religiösa vandringen. Den kristna vandringen har varit här. att, Okej. Okay, jag behöver någonting som erkänner konflikterna i mig. Mm. Och på Bjerka Säby då så finns det en kommunitet som jag då har gått med i. Jag är, eller jag är bara novis för att se om jag får vara med. Jag tror, jag tror att jag får vara med. Och då ber man salta salmerna varje dag. De är väldigt hårda. Uh, för de som inte har läst dem så om man ska sammanfatta dem lite kort så är de flesta, det finns ju några så här, här är nu min herde, alltså några hits som är lite snällare men, men man har en sån här tjock bok, och det är alla salta salmer utdraget på fyra veckor uh, och uh, det är ungefär så här nummer ett Gud varför har du övergivit mig? Varför har du övergivit just mig? Vad har jag gjort för fel? Varför har du övergivit mig? Nummer två är. Varför är alla ute efter mig? Jag hatar mina fiender. Gud, kan inte du döda mina fiender? Och det här är saker jag trodde var förbjudna. Jag trodde inte man fick tänka så. Eller känna så. Men i de här salta salmerna så har det blivit som ett... Jag ser dem som någon slags ursprung till mycket modern psykologi. Att hitta ett rum där det förbjudna... alltså aggressiviteten, ilskan övergivenheten, där det får finnas mm. det har blivit otroligt starkt mm. det är en typ av bön som är på en helt annan nivå då mm. än det här, snälla gud gör så att jag inte gör så att jag får slippa redskapsgynastiken alltså det finns en helt annan ett helt annat allvar mm. och det har, har, har blivit då nästa steget
2: jag, jag tänker om vi ska ta en, en tittar-fråga. Ja. <laughs> Eller en lyssna-fråga. Um, en fråga som, som står här är uh, Finns det en risk att du missar Eden på grund av allt ditt sökande? Du började lite från Edens lustgård där. Ja. Är det en risk? Ja, det är
1: en stor risk. Det är det. Uh, alltså det och den är ju kopplad till någon typ av högmod. Det här katarina kyrkupplevelsen var ju ett sätt att missa eden. Där då möter en förkunnelse som är väldigt eh, kristen på en enkel nivå. Du är på botten, men du är älskad ändå. Den typen av eden missade jag under väldigt, väldigt många år. Nu försöker jag ta, med, ta till med den, men jag, menar, jag kan säga att jag är till hundra procent kristen när det gäller att jag tror på, vad ska man säga, Bibelns berättelser. Absolut. Jag tror på liturgin, jag tror på kyrkan. Men för mig är den, för mig är inte den, den kristna kampen. För mig är kampen att på riktigt tro att jag är älskad på det sättet. Där, den, det är ju eden förstås. Men där är jag inte. Men jag hoppas att kanske kommer dit en dag. Men skulle jag vara där, då skulle jag inte vara här, då skulle jag vara flaxa runt som en fjäril av lycka eller <går> <går> eller ja, i Mymedalen. Nej. Ja, jag vet ja. inte. Jag vet, men, ja. men jag, jag tror jag har ju mött, mött några personer som men de har också var, ofta varit på extremt utsatta. Och så möter de någon typ av nåd som förändrar allting. Och så eh, illa ute tror jag inte jag har varit att jag liksom Även om jag drömt om det, att liksom ljusstrålen bara ska träffa mig och sen så är all smärta borta. Men det, det har ännu inte hänt. Men jag tänker varje gång, nästan i varje nattvard så här. Fast det är också det här lilla magiska tänkandet. Det är nog farligt. Bara, Tänk om det händer nu. Nu försvinner det. Nu är du borta.
2: Ännu inte hänt. Vilket bra svar. Ska vi bolla ut en fråga till som ni kan få... Jag tänker på tre saker egentligen, för du nämner någonting superintressant tycker jag när du berör att du hittar någonting låter det som lite mer robust, lite mer äkta, när du lämnade den guden som när du slapp var med på redskapsgymnastiken ehm um, och jag tänker på många sätt att vi lever i en kultur som nästan till varje pris som helst är lite som du. Vi vill ha nässpray hela tiden. Och det är egentligen den första frågan som jag tänkte bolla ut här. Finns det någonting som vi som, i smärta, i svårigheter, kan vi lära oss någonting av sådana saker? Och lever vi i en kultur som är lite rädd för de insikterna? Var ni med på frågan? Lever vi i en kultur som är rädd för svårigheter och, och tuffa tider? Eh, och går vi miste om någonting? Finns det något guld att utvinna ur det där? Ska vi ta tio? Ja, tio minuter för den frågan?
0: Vi ska ta och börja med en fråga som har kommit in här på Menti. Ja, och en av de frågorna som vi har fått är om du hade varit DJ på Spybar- Eh, hur går det ihop med Erik som får vi får lära känna i text och musik? Och eh, vad skulle du spela för musik där?
1: Ja, men det är en mycket bra fråga. Alltså, Människan är ju eh, komplex. Även jag. Eh, jag tycker att jag fortfarande är den där eh, DJn på Spybar. Eh, innerst inne. Jag var ju en liten udda fågel där också förstås Men jag fyller ju 40 om två veckor och min 40-årskris den började med när jag läste Herman Hesse steppvargen Den som har läst den vet att det är jag tror han är 50 i den boken men det är också en djup, djup kris och så inser han att han måste börja dansa igen han har förlorat glädjen det är alltså en man som vet, som han beskriver själv, vet allt om det stora men ingenting om det lilla. Och så är det ju ibland när man sitter och filosoferar och tänker på teologi och kyrkor. Alltså man blir väldigt, väldigt bra på de stora frågorna men otroligt dålig på de lilla.
0: Skulle du vilja ta ett exempel på vad som är en stor fråga och vad som är en liten fråga?
1: En stor fråga är väl det här, vad hände där med eden? Kan jag komma tillbaka... Eh... Vem är Gud? Hur ska jag få ta del av nåden? Stora frågor. De små frågorna är kanske vilken låt ska spela ikväll för att dansgolvet ska bli fullt? Det är ju en väldigt svår fråga också. Men den har inte samma liksom filosofiska eh, aura. Men då tänkte jag efter att läsa den här Herman Hesse-Steppvargen att varför är jag deprimerad? Jo, men det är ju för att jag slutat DJa. Jag måste börja igen. Så jag kontaktade faktiskt min gamla kompis som vi hade den här klubben tillsammans med. Så sa jag, vi är väl samma ålder, vi måste starta det här igen. Ja men vi gör det. Så vi har sagt att vi ska göra det. Och vår tagline var ju då, från värdighet till vansinne. <laughs> <laughs> så det började ofta väldigt lugnt de här kvällarna att någon läste poesi och sådär. Och, så, och det var värdigheten då. Och vansinnet var då fem på morgonen 5, då, då hade folk börjat gå hem men 4.30 kanske mm. eh, så tillbaks till det eh, jag tror inte jag får ha en, ett så avancerat uttryck i P2 eh, jag skulle faktiskt vilja att de programmen också några gånger kunde då omfamna vår tagline från värdighet till vansinne men jag, det vågar jag inte, jag tror faktiskt att det inte skulle vara tillåtet för mina chefer
0: så är det som att man hittar svar då i de små frågorna egentligen?
1: Ja, så i, i, min egentliga kamp är ju ofta det lilla. Alltså det, är det, jag, det är där jag känner mig eh, utanför och alienerad i världen. I min familj, i min vardag, i, i allt det lilla helt enkelt. Det stora jag känner jag mig ganska hem, hem, hemma i. Så kampen står för mig kring de här små frågorna. Det är därför som jag kan stå här och vara ganska självsäker kring de stora frågorna. Det är inte det är inte är egentliga problemet. Fråga mig om de lilla sakerna så skulle ni förstå hur oändligt tafatt jag är. Det här är ingenting att komma med överhuvudtaget.
0: Så det var därför vi inte fick något svar på vilken låt det skulle vara då på Spybar just nu?
1: Nej, just det. Nej, jag har fått lite sämre koll. Men jag och min kompis har börjat bygga en playlist på Spotify. Och den, den ser ganska bra ut. Mm. Men, men det krävs att vi måste sätta oss in i det här igen. Vi kan inte göra någonting och vara liksom gamla farbröder. Vi måste ju vara coolast igen. Alltså det, 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 annars är det ingen idé. Det handlar ju om att, att, att göra med någon typ av ambition ändå.
2: Jag känner igen med det där. Min fru har, har... Vi har bott i samma lägenhet nu i tre år. Och vi har inga besticklådor hemma. Och min fru tycker att vi ska köpa det. Men jag tänker det finns så mycket i mycket viktigare frågor att ta tag i än besticklådor. Lidandets problem. Vad gör vi här? Hur hittar vi tillbaka till Eden? Jag kan ta besticklådorna direkt utan att ha de där facken. så. Ja. Men en fråga som jag får när jag lyssnar på dig. För du verkar vara... En, en bäver, som du pratar om i din i Människor och maskinen. Ja, du vill vara en bäver, men jag får också lite bäverkänslor när jag är i din närhet så där: Att du är den som liksom skulle trivas bra med att bygga ett litet bäverbo och gå runt där och ha det, hittat liksom din mumindal eller ditt, din så. här. Ja. Men du tänker väldigt mycket också. Du tänker på ditt narrativ. Men du tänker väldigt mycket på din berättelse Och så vidare Och ibland så känns det som att du inte riktigt har liksom tagit beslut Längs med vägen Är det så? Eller har du några viktiga Livsavgörande beslut där Du har känt att här har jag tagit beslut Att tro på det här, tycka det här Ta den här vägen om man säger så Eller är det mer att du är passiv så?
1: Jag tycker väl att det är med ett vackert eh, kristet ord, eh, ledd. Att jag inte behöver ta så mycket beslut. Jag, jag tycker jag läser av tecknena och försöker se vad de säger. Och tecknena är väl oftare där. Man hamnar i någonting och så känns det bara bra. Så var, så var det vart kring det här eh, Björn säby beslutet ändå. Det, det kunde jag inte tänka mig fram till. Jag bara trivdes där. Jag kunde stanna, stanna, hade jag varit yngre, då hade jag stannat på slottet och liksom jobbat där ett år. Men, eller det, det kanske jag borde ha gjort, faktiskt. Kanske det jag skulle ha gjort. Det hade ju varit ett väldigt beslut, liksom bara, nej nu säger jag upp allting, nu jag är borta ett helt år. Vad gör han? Ja, han är sådär husfolk på Bjarka Säbe. Vad gör han då? Ställa toaletter och, och stryker lakan. Ja, det, det, det är sant, jag är kanske lite feg där
2: att göra dem Men jag är en väldigt försiktig person också På vissa sätt känns du ju försiktig Men jag tänkte läsa en fråga som, som står här Apropå, för På vissa sätt är du väldigt självsäker Med karriären sa du ju förut att du har, du har arbetat hårt Och liksom haft en, en tydlig, ett tydligt mål så. Men det är någon som har skickat in och frågat så här hur gör du för att sträva karriärmässigt och ändå behålla din andlighet? Går det att kombinera? För där verkar det verkar vara två sidor av dig, den väldigt drivna och den väldigt sökande.
1: Ja, det där är en väldigt bra fråga för att det är jättesvårt. Och jag insåg inte hur svårt det var förrän kanske när jag då hoppade av med tv-program och blev sjukskriven och utbränd och allt där. Så att jag försöker hitta små fickor. Jag går på mycket sådana här ändå. Att vara kulturjournalist handlar ju om att gå på branschmingel och sånt. Jag tycker det är väldigt kul. Men jag hamnar ofta i ett hörn. Och så brukar jag säga så här. Nu är vi månens sällskap här i det här hörnet. Det är alltså att man. Alla andra rör sig ut i solen och allting är upplyst och nyktet. Men vi är liksom i månens sken. Här är allting lite mer romantiskt och dunket och andligt och underjordiskt. Och där kan man ofta ha en typ av. Ganska så fina andliga samtal. Även mitt på den minglande karriärstinna nätverkande festen. Och det där har blivit mina vattenhål. Och det som jag upplever. Jag vet inte hur, om, om, om man är mer aktiv eller kommer mer från en kyrklig värld. Om man känner det på samma sätt. Men jag upplever mycket som att jag är med i någon typ av hemligt sällskap och så byter man några artighetsfraser och efter typ fråga 10 så inser man nej men det här är ju också en som söker efter det förlorade hemmet och när man har insett det så får man en intensiv närhet och de kommer väldigt hastigt och de här människorna har jag liksom nosat fram även i min ganska eller väldigt sekulära arbetsmiljö och det har betytt otroligt mycket då kan man nästan bara blinka till varandra. så här. Ja, vi, vi är på ett annat spår. Uh, ja, det, det, det kanske är lösningen.
2: Jag skulle nästan vilja bolla ut den frågan. Uh, för lite vad jag hör dig säga är att det finns lite två spår i ditt liv. Med å ena sidan karriärmässiga som lite någon mån har tärt lite på dig. Och det här andliga där du finner någonting annat. Uh, och jag skulle vilja bolla ut frågan. Känner ni igen er i att det finns liksom två parallella spår i våra liv? Jag kan känna lite så med, med studier och jobb å ena sidan och att, att hitta någon typ av, som någonting som är mättande på riktigt. Känner ni igen er med de här två parallella spåren? Blir man drillad att söka två saker? Både någonting så här: ja, men här ska du tjäna pengar, bli någonting när du blir stor och så vidare. Och någon typ av andligt sökande. Är det är med på våra frågar? Vi tar tio minuter till den.
0: Och vi ska avsluta med en sista fråga som har kommit in på Menti. Och den frågan som skickades vidare till dig från Emma Frans som var här förra gången. Men här på Menti sa vi, har du exempel på hur du startar en konversation för att det ska bli en mer djup andlig diskussion? Har du någon fråga som brukar öppna upp för sådana samtal?
1: Svaret, svaret är ja det har jag faktiskt för att jag har ju varit tvungen att finkalibrera det här för att inte känna mig så ensam på alla de här minglen och festerna jag behöver någonting som liksom man kan säga till alla som är helt öppet det här kanske låter lite barnsligt men det funkar och det är så här vad är du för stjärntecken?
0: Okej, vad är det som gör att folk öppnar upp på den?
1: Det är ett mysterium. Det funkar. Eh, det för samtalet in i någon typ av ändå lite annorlunda bekvämlighetszon. Alla har någon gång tänkt på sitt stjärntecken. Och de som bara lämnar och säger Gud vad töntigt. Det vill jag inte prata om. De kommer man aldrig få till det här andliga samtalet med. Så det här har faktiskt varit eh, nästan eh, alltid en, en, en framgångsmetod. Sen stannar man inte där i stjärntecknena. Nej. Eh, utan det... det det samtalet kan leda vart som helst. Men det är liksom den minsta gemensamma nämnaren för alla hyfsat sekulära svenskar. Alltid tänkt på det här stjärntecknet. Det kan låta märkligt, men alltså, det fungerar.
0: Den får jag ta och prova någon gång, det har jag faktiskt inte gjort.
1: Ja, vad, vad är du för stjärntecken?
0: Du måste måste jag tänka efter. Var När är är du född? september. Mitten. Eh, början. Första.
1: Då är du jungfru Ja. Det fungerar väldigt bra med eh, oxe som jag är. <skratt> det. det är så här man börjar. Och sen man, nej men, det var ju för att det är därför jag gick så bra. För du är jungfru och jag är oxe. Och det är ju ett liksom, typ av symbolspråk som gör att man kan börja prata om vem man är och hur man är på ett annat sätt. Mm. Och tyvärr alltså, det kristna språket är kraftfullt för den som ger sig hän. Men det är ett, tyvärr ett, ett uteslutande, jag kan inte komma till någon på den här festen och säga Vet du att Jesus har dött och uppstått för dina synder? Det går inte. Det är helt omöjligt att säga det. Man skulle kunna... Ett tag hade jag lite mer så här teknokratiska. Men då fick man bara lite nördkillar runt sig. Och de, äh, de, de, de... Jag har svårt för dem. Men då kunde man säga nån sån här man, man kan tanka ner sitt medvetande på en hårddisk. Det var också sånt. Bara, va? Kan man göra det? Då vaknar folk till liv. Men det här med stjärntecknen För då by, man bygger något typ på relation också. Ja, du är det, du är det, du är det. Och sen så brukar då någon säga... I steg två av den här rundan. Men jag har alltid haft en andelig längtan. Och det här har varit en del, en fas som jag gick igenom. Ja, vad hamnar du sen då? Hur ser det ut för dig? Sen är man inne i någonting.
0: Spännande. Men då ska vi ta och avsluta med frågorna som då kom från Emma Frans. Och det. det hon skickade med var. Upplever du att det finns ett motsatsförhållande mellan vetenskap och tro? Och under vilka förutsättningar kan de samexistera? Och finns det sammanhang när de inte kan göra det? Så det är egentligen tre Nej, frågor.
1: Tre. Det här är inte en journalist som har ställt den här frågan. Det är ju, det lämnar sig dag ett på journalistlinjen. Att man får inte ställa flera frågor i en. För då kan Göran Persson om man intervjuar honom välja den frågan som han tycker är enklast att svara på. Och skiter de andra. Man ska inte heller svara, ställa frågor som går att svara ja eller nej på. För att då så blir svaret väldigt kort. Upplever du att det finns ett motsatsförhållande mellan vetenskap och tro? Svar nej. <skratt> <skratt> Men sen, sen blir det bättre här. Under vilka förutsättningar kan de samexistera? Oh, då ska jag säga en väldigt bred fråga. Under vilka förutsättningar kan de samexistera? Jag har aldrig sett det här Mosas förhållande. Jag vet ju att det finns för väldigt många andra. Jag har aldrig känt det i mitt liv. Jag har aldrig funderat på eh, är det bluff och båg att Jesus gick på vattnet. Jag kan till och med säga att han kanske gick på vattnet. Det är inte en stor, det är inte en stor fråga för mig. Jag, 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 för mig har alltid den här typen av mytologi eller religiösa berättelser rör sig på ett plan som inte den vetenskapliga naturvetenskapliga det tänkandet kommer åt
2: och det är ett plan som helt enkelt är mycket sannare Får jag bara sticka in det här om du säger att du aldrig har tänkt på det så Jag tänker på för säsong ett där av Människor och maskinen så pratade ni om medvetande Ja. Och, och där låter det som att du är lite rolig om man nu kan öppna upp din hjärna och peta lite och så ja. får du en upplevelse vad händer då? Är du en maskin då som inte har någon skäl?
1: Ja, um.
2: jag vet. Jag bluffade
1: lite där för att det skulle bli ett bra program <laughs>
2: Jag har faktiskt inte Det är
1: klart att någon gång kanske jag också varit rädd när man läser vissa rapporter om <laughs> väldigt avancerad järnforskning. Där är tyder på att man hittar som att vi har ett religiöst centrum i hjärnan. Och så stimulerar man där så får man religiösa upplevelser. Det är klart att där kan det komma en viss typ av kort tvivel. Men mitt tvivel handlar aldrig om sådana frågor. Mitt tvivel handlar alltid om älska Gud mig. Jag tvivlar inte på att det står i texten att han gör det. Men jag tvivlar på att jag har förmåga att känna det. Att jag har förmåga att öppna mig för det. Det är min troskamp inte, alltså jag, jag brottas aldrig med de här frågorna. Jag tycker också att om var någonstans skulle det finnas ett motsatsförhållande då? Om vi bara leker med tanken, jag kan nästan inte komma på något. Är det som man tänker? Alltså då måste man ju gå till en ganska avancerad bokstavstro och kreationism för att hitta den som menar att det på riktigt var sju dagar, eller sex dagar som jorden skapades på. Och så vilar Gud på den sjunde. Men den typen av bokstavstro dör ju för varje sökare som lär sig lite teologi. Och börjar förstå att Bibeln faktiskt är översatt. Och för att bli bokstavstroende, om man ska prata om gamla testamentet måste man kunna hebreiska. Hebreiska i sig själv är så otroligt poetisk och mångtydig. Så att vara en bokstavstroende människa som kan hebreiska. det går nästan inte. Det är så mycket mångtydighet och paradoxer och språkliga lekar och ordvändningar inbyggda i det. Så att det går inte. Och därför har jag heller aldrig fastnat i det. Men, men ja om vi skulle hitta ett sådant och, och, och Ja, kanske det eviga livet då. Det är ju sånt. Det, det är ju väldigt få rent naturvetenskapligt som tyder på att vi skulle ha ett evigt liv Varför tror jag ändå det? Är det bara för att jag hör en musik av Arvo Pärt? Ja, det är det <skratt> Sen hur det här eviga livet ser ut det, det är en, en svår fråga Finns det några förutsättningar när de inte kan göra det? När de inte kan samexistera? Ja, alltså jag tror att det är ett problem när eh, naturvetenskapen ska ge svar på andliga problem. Då blir det väldigt mycket det här som man hör i, i modern psykologi. På savannen. På savannen då var människan så här och därför har vi problem idag för att vi inte är på savannen. Eller som man ser i vardagliga nästan varje dag i tidningen din hjärna vill en sak, men du själv vill någonting annat. Du måste tämja din hjärna. Som att hjärnan då var någon typ av extern sak, men viljan är någonting annat. Där tror jag man får väldigt mycket problem eh, i den typen av... Det, det blir ju egentligen ett supermaterialistiskt tänkande. Det blir ju det där att människan är en maskin. Men vi är så pass avancerade så att vi kan tämja den egna maskinen. För mig är det väldigt mycket enklare sätt att säga att människan har en själ. Det är mycket rakare svar på den existentiella funderingen. Och kanske sannar också.
0: Tack! Och som sagt, vi har ju en tradition av att man skickar en fråga vidare. Och du ska få skicka en fråga vidare till nästa termin. Ja, har frågan kommit till dig?
1: Ja, men jag tror att jag hittar på en. Jag har ju en förebild när det gäller att ställa frågor. Alltså, man lär sig det som journalister för ett tag att Man ska gärna fråga det oväntade. Där har jag faktiskt en Göteborgsprofil som förebild. Kurt Olsson. Han ställer ju frågan till Patrik Sjöberg. Vad är det lägsta du har hoppat? Det är väldigt bra för att han alltid får frågan Vad är det högsta du hoppat? Eller hur är det att hoppa 2,42? Men han vänder på det. Vad är det lägsta du hoppat? Och då tänkte jag, finns det någon som med klimathotet? Ja, men kanske så här då. Vad är det bästa med klimathotet?
0: Ooh, Den ska bli spännande att höra ja. svaret på. Tack Erik för att du har kommit hit och för allt du har velat dela.